0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge des Laufen entdecken Podcasts. Bevor wir in die Folge einsteigen, noch kurz das obligatorische ähm, für uns werben. Ähm, wenn euch das gefällt, was ihr da hört, ähm, dann könnt ihr uns auf iTunes folgen. Ihr könnt sich auf iTunes bewerten und fünf Sterne hinterlassen. Alles andere ist nicht erlaubt. Ähm, ihr könnt uns auch auf Spotify hören oder euch in eurem Podcatcher eurer Wahl nach uns suchen und uns abonnieren. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Seite laufendecken podcastde Ihr findet auch zusätzlich in den Shownotes unsere Links zu Instagram, Twitter und unserer wunderbaren und einzigartigen Facebook-Seite. Zusätzlich dazu, wenn ihr denkt, ihr würdet uns gerne ein paar Münzen rüber rüberschmeißen, könnt ihr auf Patreon dies tun und uns ein klein wenig finanziell unterstützen, damit wir unsere laufenden Serverkosten ein bisschen reinbekommen. Wie gesagt, alle Infos und so findet ihr auf laufend entdecken-podcast.de, alles in den Shownotes, falls ihr Ideen, Feedback oder Fragen habt, immer her damit. Auch heute möchte ich den wunderschönen Peter begrüßen. Hallo Peter.
1: Servus Flo.
0: Wir wollen anfangen mit einer kleinen Rubik, die wir uns überlegt haben und zwar der aktuellen Stunde und zwar der erste Punkt ist, dass äh, die Camille Heron einen neuen Weltrekord der Damen im 24 stunden tracklaufen aufgestellt hat. Nur kurz zur Info, das war, du hast dir das rausgesucht, Peter, magst du vielleicht nee, kurz ja. erzählen die Eckdaten über diesen wunderbaren Event?
1: Ja, das war Anfang Dezember äh, beim äh, Desert äh, Sol Solstice Invitational Track Meeting wo 33 äh, Elite-Ultraläuferinnen einfach 24 Stunden lang auf einer Laufbahn im Kreis gelaufen sind. Und die Camille Heron hat dort den 100-Meilen-Weltrekord und auch diesen 24-Stunden-Weltrekord sich ähm, unter den Nagel gerissen. Lustigerweise hat es noch auch, auch noch jemand gegeben, der ins Guinness Buch der, Rekord, äh, Guinness Buch der Rekorde gekommen ist, weil er das Ganze barfuß gelaufen ist. Also jetzt nicht in barfuß Schuhen, sondern barfuß. Ah ja, das habe ich, hab ich auch gesehen. Was durchaus auch auf spezielle Vorlieben hindeutet. Definitiv. Und sie ist das Ganze gelaufen. Ähm, nicht in 24 Stunden, das auch, aber es waren 162,9 Meilen.
0: Genau, ich habe mir das, wir haben uns das ähm, übersetzt, das sind 162,16
1: Kilometer. 262.
0: Meine ich Habe ich gesagt? Habe ich nicht gesagt, 262,16 ja. Kilometer.
1: Ja. Entspricht einer Durchschnittspace von 530.
0: Ja. Also das ist für. ist eigentlich für uns ein bisschen zu langsam, weil unser Motto ist ja 5er Pace geht immer. Von daher. Hätte sie sich schon noch ein bisschen mehr anstrengen
1: können, finde ich. Naja, die 5er-Pace hat sie ja auch gemacht auf die 100 Meilen. Das heißt, sie ist einmal 100 Meilen in einer 5er-Pace gelaufen. 5er-Pace das heißt, geht immer.
0: Ja. Und man muss dazu, das, das ist dann eben die 100 Meilen, das sind 160,93 Kilometer, um genau zu sein, also so, so um 161 Kilometer, äh, in 13 Stunden 25 und das ist genau eine 5er-Pace. Also jetzt weißt
1: Peter, was dein Ziel ist, mal. Als Ultraläufer. Natürlich, ich, schneller wäre dann immer, sondern einfach immer das Gleiche machen. Interessant und ist auch noch, sie ist äh, nach zwei Drittel der Zeit, war es dann doch etwas anstrengend für sie und sie hat sich wieder aus ihrem, ihrem Pain Cave rausgearbeitet mit Taco Bells und Bier. Das ist so richtig Ultraläufer-Style, oder? Ja. Aber, aber ich
0: muss sagen, ich glaube, das ist, als, als Ultraläufer wird mir generell schneller als, als verrückt abgestempelt, aber ich glaube, dieses im Kreisrennen, weil man muss sich wirklich überlegen, die laufen 24 Stunden lang so eine 400 meter bahn im Kreis. Also das ist mehr, mehr ist es dann nicht. Und da dann über, über so lange Zeit die Konzentration hochzuhalten und die Motivation nicht zu sie zu lassen, ist schon ein ganz eigenes Biest. Ich glaube, dass die alle vier Stunden, meine ich, oder so, die Richtung ändern. Okay. Damit, damit sie nicht so einseitig belastet werden. Also ich, Bild meine, in Amerika machen sie das. das ich ist bin fair. einmal ja. einen so einem Zwölf-Stunden-Event in Lang Enzersdorf bei Wien gelaufen. Da haben sie es nicht gemacht. Und ich hätte aber gedacht, dass sie es machen, weil ich immer. Aus den amerikanischen Dingen hört, dass sie nach zwei oder vier Stunden mal die Richtung ändern. Weil das, weil durch, die, durch die Kurve das eine sehr einseitige Belastung ist und deswegen wechseln sie das, damit die Leute sich weniger verletzen.
1: Mhm. Also, ich verstehe. Und dieses Lang Enzersdorf steht bei mir auch noch irgendwo auf der Liste. Ja, ich meine grundsätzlich,
0: also was ich, was ich gut finde an diesen Events ist, also um, um ins Ultralaufen reinzukommen und äh, auch generell um erste lange Läufe zu machen, finde ich dass solche Events wahnsinnig ideal, weil du hast alle 400 Meter quasi deine eigene oder eine Labelstation, nachdem ob du dir dort was aufbaust oder nicht. Äh, du kannst, jetzt, es gibt auch 6 Stunden Events oder 12 Stunden Events, das heißt, du kannst nochmal, ja, haus nochmal Zehn Runden laufen, dann machst du wieder Pause, dann laufst du wieder zehn Runden, also du kannst total stressfrei, ähm, wenn du jetzt nicht auf den Sieg gehst, du einfach lange laufen. Mhm. Wenn du jetzt natürlich, wenn es natürlich darum geht, schnell, zu, schnell lange zu laufen, dann wird es natürlich schnell wahnsinnig zart. Aber ansonsten finde ich das, finde ich das eigentlich sehr, sehr gut, wenn um zumindest das Ultralaufen reinzukommen. Und es gibt auch viele, dessen ersten, ersten Ultralauf sowas war.
1: Ja, na.
0: No. Ja, bei uns jetzt nicht, aber, aber beim, beim, beim Jordit, auch auf Freund des Podcasts, den wir ja jetzt zur Tradition erheben, jedes Mal zu erwähnen. Ähm, bei dem war es, glaube ich, so. Ich habe das erste halt erster Ultra sechs -Lauf Stunden laufe.
1: Ah, das heißt, er, er teilt sich diese ähm, großartige Ehre mit dem Wien-Marathon.
0: Wie meinst du? Der wird ja jedes Mal erwähnt. Ja, aber nur weil er. Okay, lass wir das. <lacht> <lacht> Naja, sonst, 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 sonst muss ich gleich wieder in meinen äh, Wien-Marathon-Rant äh, äh, übergehen und das wollen wir nicht. Wir wollen, wir wollen einen wunderschönen äh, Podcast haben und nicht äh, einen Rant über den Wien-Marathon.
1: Ja, den du ja irgendwann wieder mal laufen wirst.
0: Sicher nicht. Ich habe mir nur, hab nur rausgesucht, weil wir bei der äh, Camille Heron waren. Ich habe jetzt zwar nicht den, den Weltrekord der Männer ähm, mir rausgesucht, aber weil ich es auch letztens in einem Podcast gehört habe, den amerikanischen 100-Meilen-Rekord, nur um da so ein bisschen die Perspektive zu geben, wie, wie schnell dann die, die Männer unterwegs sind. Und den, der ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr aufgestellt worden von einem Zack Bitter, der sich so ein bisschen auf, auf schnelle ähm, 100-Meiler spezialisiert hat. Der ist auch letztens ähm, den hat er den Weltrekord im schnellsten 100-Meilen-Trail aufgestellt mit elf... Ich müsste jetzt lügen: 11,50, 11,58, 11,55, irgend sowas. Mhm. Und sein, sein, sein Rekord auf der, ähm, auf der Bahn ist 11, 47, 21 Und nur um sich das ein bisschen vorzustellen, das Ende 4,24er Pace. Über 100 Meilen. Mhm. Das ist schon verdammt, verdammt schnell. Muss man sagen. Ja.
1: Und die Kamil Und der ist, aber die Kamera war es ja auch ist ja auch nicht äh, überraschend, dass sie das gelaufen ist. Weil die hat schon die 100 Kilometer äh, Weltmeisterschaften äh, gewonnen, 2015, auch die 50 Kilometer und ihre Marathon-Bestzeit ist 2,38. Das heißt, und das ist jetzt, schon, jetzt da ja. nicht nix.
0: Das ist schon verdammt schnell. Aber ich habe da gerade einen Artikel auf mich ich glaube, die... Oh,
1: 2,37, verlesen.
0: Ja, vom Bitter ist jetzt auch nicht... Ähm, also es ist eine 32-Marathon-PR, da gibt es auch Leute, die nicht so schnell so, la so lang laufen, die einen schnelleren Marathon haben, also das muss man schon einen ganz eigenen Faible dafür haben. Aber Der hat sich halt auch auf das spezialisiert, auf diese, weil auch dieser, dieser Track, äh, dieser Trail äh, 100 Meiler, den er da jetzt den Weltrekord aufgestellt hat, ähm, der war halt auch relativ flach, es war irgendwie so Gravel Road, also so, so sagt man mal auf Deutsch, ich weiß es ähm, gar nicht. Äh, ja, du Steine. weißt, was ich meine? Mein? Steine, nicht? Das ja, so, so, halt, halt auch eigentlich im, im Endeffekt relativ flach.
1: Schotterstraße ähm, heißt
0: das Schotterstraße, Zeug. Schotterstraße, genau. Schotterstraße. Ja, Und, aber, aber da halt auch einen ungefähr zwölf 12, 12 Stunden Zeit aufzustellen auf 100 Meilen ist halt noch immer abartig. Also als einer, der, der, der zumindest schon einmal diese Distanz bezwungen hat in 24,5 Stunden, das ist quasi das ist der, der, der hätte in der Zeit wahrscheinlich doppelt so viel laufen können, wenn das noch so noch halten hätte können. Also
1: das ist die Hälfte von der Zeit gelaufen wie ich, und das, das ist einfach unvorstellbar. Das, ist unvorstellbar. das heißt, er ist unvorstellbar schnell oder du bist ja. unvorstellbar langsam oder beides. Be beides. Okay. Obwohl, obwohl
0: ich mich ehrlich gesagt nicht so langsam gefühlt habe, aber
1: irgendwie ja, war ich anscheinend ja. nicht schnell genug. Ich glaube, glaub, du hast dich unterschiedlich gefühlt. Man, kommt darauf an, wann man dich gefragt hat. Nach ja, also zwei die, oder nach 20 Stunden.
0: Naja, ja. Also es, ja, es war ja beim Wood und die ersten zwei Runden sind wir uns wahnsinnig schnell vorgekommen für 100 Meilen. Die waren auch schnell. Und ja, aber ich meine, da war mal halt auch auf einer vielleicht 22 bis 23 Stunden Zeit, also das. Ja, das ist, stimmt. Ich meine, es ist eine Stunde eineinhalb, aber es ist, ist auch nicht annähernd äh, wirklich dem näher gekommen, was, was, was die da zwei, drei jetzt aufführen. Ja. Wobei. Und man muss halt auch, Entschuldige. Ja, Anna. Man muss halt auch sagen, wir sind das in, ähm, dieses Running, das die sind das in Phoenix, Arizona gelaufen, wo es halt auch, äh, dieser Tage noch relativ warm ist. Also, das ist ja Wüste. Mhm. Das kommt natürlich auch dazu, dass das ähm, die Sache etwas, ich habe ein bisschen Angst davor, es ist leichter zu nennen, aber
1: etwas optimaler macht. Um das abzuschließen, äh, ein, einen Fun-Fact noch zu der Dame: Sie hat auch den Guinness World Record für den schnellsten Marathon in einem Superheldenkostüm. Echt? Den, ja, hat sie aufgestellt beim Comrades Marathon. 2017. Ähm, so. Welches Superheldenkostüm und wie schnell? Ähm, Superheldenkostüm weiß ich leider nicht. Schnelligkeit kann ich dir gerne raussuchen.
0: Ja, du kannst, du kannst aber gleich beides raussuchen. Es gibt ja auch der, der, der Ian Schaman und der Name fällt mir jetzt auch nicht ein. Der Michael Wardian, die laufen doch ständig irgendwie in Kostümen oder Anzügen, irgendwelche 2.30er-Marathons, so irgendwas. Also die, 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 die betteln sich da auch regelmäßig mit, mit dem Eintrag im Guinness-Buch
1: der Rekorde mit dem schnellsten mhm. Anzug oder so Marathon. 6,27,35 35 war ihre Gewinnerzeit, weil sie hat nämlich auch gewonnen. Ja. Aber das Kostüm habe ich noch nicht. Ja. Man muss dazu sagen,
0: Comrades sind äh, 90 Kilometer in Südafrika, für die, die das nicht wissen. Also, das ist, das ist der älteste und älteste äh, Ultramarathon der Welt, glaube ich. Und ich glaube auch der beliebteste, weil ich habe das mal in, in, in der Talk Ultra, der Ian Collis hat, hat früher immer so Comrades-Spezialfolgen gemacht. Und in Südafrika wirst du nicht gefragt, also, wenn du laufst, wirst du nicht gefragt, ob du schon mal einen Marathon gelaufen bist. Sondern ob du Comrade schon mal gelaufen bist und du sagst nein, dann sagen sie, oh, you're not a runner. Also, und das habe ich letztens auch, ähm, war ich bei der Massage und habe das mit meinem Masseur besprochen, dass es eigentlich witzig ist, dieser Unterschied zwischen Südafrika und quasi dem Rest der Welt, wo in Südafrika quasi der Marathon keine, soll ich sagen, keine Bedeutung hat oder nicht so, so wichtig ist, sondern dort zählt hat, Comrade ist diese Grenze, bis der du laufst und bei uns da der Marathon. Wie sehr eigentlich diese Grenze Menschen gemacht, so also gesellschaftlich bedingt ist. Dass eigentlich, wer sagt einem, dass man nach 42,195 Kilometer aufhören muss? Das ist nur, weil, es sich, weil sich alle irgendwann einmal darauf geeinigt haben. Und in Südafrika haben sie sich halt darauf geeinigt, dass diese Grenze bei 90 Kilometern ist. Also,
1: das habe ich irgendwie sehr spannend gefunden. Als Spider-Woman. Oh, Spider-Woman. Als rosa, lila, pink. Spider-Woman. <lacht>
0: sexy also. Sexy, sexy. Ja, aber
1: in einem Ganzkörpersuit. Oh. Also in so einem uh, Body, wie, wie heißt das Ding? Bodysuit? Ja, glaube ich. Vielleicht, wenn du, wenn du das Foto eh vor dir hast, vielleicht kannst
0: du es dann noch in die Shownotes reinpacken. Und äh, ja, ja. Alle, alle anschauen, wie das ist, wenn man Spider-Woman äh,
1: 100 äh, einen Marathon läuft. Ganz schnell. Und wie das für die anderen sein muss. Wenn, wenn du deinen Marathon läufst und plötzlich Spider-Woman an dir vorbeibraust.
0: Gut, aber die der, der wird wahrscheinlich weniger Leuten vorbeibrausen, weil die... Gut, das Frau hast du schon meistens noch die, die schnelleren Männer um dich. Hm. Aber das wird wahrscheinlich relativ viel geführt haben, auch ohne dass ich jetzt weiß. Gut. Gut.
1: Erstes Thema durch. Ähm, Nächstes Thema. 24
0: dran. Stunden Track World Running der Damen, Check. Das nächste Thema hast du aufgeschrieben, da würde ich dich um eine kurze
1: Einleitung bitten. Da steht nur Karl Eckloff. Ja, richtig. Was ähm, willst du uns damit sagen? Der Karl Eckloff ist ein Ultrarunner, der auch Trailrunner, der nicht ganz so bekannt ist, also zumindest nicht so bekannt wie andere aller Kilian Jornet, aber der die Geschwindigkeitsrekorde vom Kilian schon gebrochen hat. Und zwar zwei Stück und er hat auch einen aufgestellt, den der Kilian schon eh noch nicht aufgestellt hat. Er hat nämlich den, den Elbrus äh, Speed bestiegen und hält jetzt da drei der Seven Summits Geschwindigkeitsrekorde. Und der Karl Eckloff kommt aus... Also geboren in der Schweiz, lebt in Ecuador ähm, und hat dort so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, will aber dort nicht weg, weil er halt dort die optimalsten Trainingsbedingungen hat und ich wollte ihn nur mal so ins Gespräch bringen, weil ich äh, den Menschen eigentlich sehr cool finde. Ist er ja nicht Bergführer, kann das sein? Der, der ist Bergführer, genau. Und ich meine, ich habe...
0: Entschuldige, dass ich unterbreche. Ja. Ich habe nämlich, glaube ich, schon mal ein Interview mit dem gehört. Da hat er, glaube ich, gerade den Ersten gebrochen gehabt, den, den in, in, in Amerika, glaube ich. Den War das das St. St. Elias? Kann das sein, dass er den hat? Oh. Irgendwas habe ich mal da Billy Mein hat, hat er den ersten quasi relativ zeitnah nach dem Kilian hat er den in Kilimandscharo
1: hat er gemacht dann ja. hat er einen gagua gemacht also war das Ancongagua ja, ja. Und, und und Elbrus Elbrus okay, ja. und alles Ach, okay, in okay. Zeiten die halt also Kilimandscharo Schnellbesteigung in sechs Stunden 42. also
0: ja, da, da gehen Leute also Tage, Tage dauert das bis also wenn die jetzt Wanderer ja. rauf gehen
1: ja das ist so wie wenn du jetzt so sagst Uh, bin, bin, mal, bin mal schnell auf der Hohen Feitsch, die so irgendwie 2000 Höhenmeter hat, oder geh mal durch den Wienerwald laufen, sechs Stunden lang, und er sagt: Ja, da, ich, ich laufe mal schnell auf den Berg. Welchen? Oh, Kilimanjaro. 600 Meter, warum auch nicht? <lacht> kann man mal machen, oder? Ja. Und dann,
0: kommt dann, dann kommt noch so ein bisschen Höhenluft dazu, das ist ja aber ich glaube da ist, da ist Sauerstoff so, so, so reichlich vorhanden, dass man gar nicht genug davon kriegen kann. Ja, deswegen bist du so schnell oben wieder unten, dass dann wieder ja. atmen kannst. So ist es. Ja, äh, faszinierender, faszinierender Kerl und auch sehr, also ich kann mich an das Interview nur so, so teilweise erinnern, weil es schon lange her ist, aber auch sehr eben, sehr, sehr zurückhaltend und sehr nur, auf, also jetzt nicht ganz so wie der Killian, wo oh, der jetzt auch nicht der, der große Poser ist, aber der das mehr so im, im, im stillen Kämmerchen macht, seine ganzen Rekorde da und. Ähm, nicht so sehr auf die Publicity aus ist.
1: Naja, er ist, er ist vor allem äh, ein bisschen fernab der, der Mainstream- Sponsoren. Also er, er hat schon Sponsoren jetzt mittlerweile, äh, eben weil er halt äh, doch dem einen oder anderen bekannt ist, aber nicht in der, der Dimension wie jetzt ein Killian zum Beispiel oder ein Miller, der, der glaube ich zum Beispiel mehr a, a Fanbase hat, a, wie, wie, die, wie die meisten amerikanischen Läufer, weil er einfach ein bisschen extrovertierter ist.
0: Ja, weil er halt auch eine, eine, eine recht sonder- außergewöhnliche Art hat, äh, zu, zu racen. Der hat jetzt letztens, weil ja er der San Francisco 50 Meiler da aufgrund der Brände irgendwie ausgefallen ist, haben ja viele viele Top-Ultra-Marathonis ähm, das Problem gehabt, dass sie fit waren, aber jetzt kein kein Rennen hatten, haben sie dann irgendwie andere Events gesucht, um quasi ihre Fitness nicht zu verlieren oder mit der irgendwas zu machen, weil sie halt alle gepiekt haben. Und der ist dann, ich glaube JFK50 hat er geheißen, auch so ein 50 Meiler, der relativ flach ist, wo es viel Straße läuft. Und da dürfte ich irgendwie relativ früh, ähm, so glaube ich auf die ersten 10 bis 20 Kilometer, irgendwas bei der Hamstring gezerrt haben. Und ist trotzdem noch durchgelaufen und nur relativ knapp Zweiter geworden. Mhm. der ist schon eine, eine harte Socke. Ja. Also wenn der wenn der, wenn der der äh, im, im Wettkampf ist, dann äh,
1: zählt nur äh, Sieg oder Tod. Quasi. Ja, ja. ja, ja. Nein, das, hat, das hat man beim, beim UTMB auch gesehen. Also Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann quasi äh, bildlich gestorben ist, hat er halt versucht, richtig Gas zu geben.
0: Obwohl, das, das, glaub, das war fast, fast vielleicht sogar ein bisschen äh, äh, dumm von ihm, weil mein Esser ging an Xavier Tavernay oder wie der heißt das, ich kann ja die alle nicht aussprechen.
1: Äh, Xavier Devenard?
0: Genau, genau. So, so, so klingt es auch in meinem Kopf, wenn ich mir das denke, aber aus, aus meinem Mund kommt dann immer was anderes raus. Ähm, und der hat halt schon alles. Alles dort gewonnen, zweimal in UTMB, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt gewonnen gehabt, oder einmal, ähm, hat in CCC, in TDS, der hat ja alles schon gewonnen, was dort zum, zum Laufen gibt. und Das ist seine so Heimstrecke der, quasi. Ja, ja. und der, der ist das Ganze ja taktisch angegangen, der hat ihn ausbrennen lassen und hat, hat sich dann den Sieg quasi äh, äh, nur noch nehmen müssen. Und ja. da, ich glaube manchmal, das ist mein Gefühl, manchmal müsste er sich da ein bisschen... Brems sollte ein bisschen kl kluger attackieren, weil wenn es den bei 100 km attackierst, der weiß einfach noch, was auf einen zukommt und sagt sich, ja, lass nur machen, so wenn es so lauft brennst aus. Ja. Das glaube ich ist manchmal ist das also dasselbe selbst, selbst im Weg.
1: Ein Profi Profi-Tipp noch zu äh, französischen Namen: Trink einfach gleich zum Frühstück zwei Gläser Wein, dann hat sie das erledigt, dann ist die Aussprache richtig.
0: Das ist der einzige Grund, warum die Franzosen, Franzosen Französisch können, weil sie äh, gleich in der Früh Wein
1: saufen. Ja, weil sonst da können sie sich in der Schule nicht verständigen. <lacht> <lacht> Herrlich. Gut, Karl so. Egloff
0: äh, ähm, ein, ein Ultraläufer, den man kennen sollte. Genau. Dann wollen wir in, in, in schnellen Schritten zur aktuellen Folge übergehen. Und dadurch, dass das so ein bisschen dein Themenvorschlag war, habe ich mir gedacht, du willst
1: vielleicht kurz die einleitenden Worte geben. Ja, also ich würde es einleiten mit 50 Folgen. So, Besseren Jingle kriege ich nicht hin. Aber ich habe mich bemüht. 50 Folgen ist für einen Podcast jetzt nicht nichts, würde ich mal sagen. Ja Und es sind ja auch schon ein, zwei Jährchen, seitdem die erste Folge on Air ging. Zwei, glaube ich, um genau zu sein. Siehst du? Ein paar Jahre sozusagen. Ja, richtig. Ähm, Habe ich mir gedacht, wäre es doch schön, wenn du nochmal kurz Revue passieren lässt. Wie bist du zum Laufen gekommen? Wie ist die Kurzzusammenfassung? Und wann kam bei dir im Laufen der Punkt, dass du gesagt hast, ich will jetzt auch irgendwann einmal drüber reden. Also drüber reden
0: kommt einfach daher, dass ich, äh, äh, wenn ich mal ins Reden komme, einfach nicht meine Klappe halten kann. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, das, es, es ist, ich meine, la laufen ist ja schon, ich habe das, glaube ich, auch in der, in der allerersten Folge kann man, das, kann man das nachhören, auch mein erster Podcast, so in Mikrofon reden, äh, ich will es mir gar nicht anhören, aber wer sich das freiwillig antun will, kann das gern machen. Ähm, ich bin durch einen also grundsätzlich zum Laufen bin ich ja durch einen WG-Kollegen gekommen, der äh, äh, quasi so sporadisch äh, laufen gegangen ist und ich war damals relativ unfit. Äh, das hat man mir auch angesehen. Nicht, dass ich jetzt wirklich athletisch ausschaue, aber damals habe ich noch unathletischer ausgeschaut. Man hat mir angesehen, dass ich gerne auf der Couch liege, hau Matthew Mother schaue und äh, Bier und Popcorn dazu konsumiere. Ähm, und dachte ich mir, ich, ich muss, muss mal was tun. Und ich probiere mal dieses Laufen aus. Und dieser besagte WG-Kollege hat mich dann auf den nahegelegenen Wienerberg, das klingt jetzt äh, dramatisch, weil das Wort Berg drin vorkommt, im Endeffekt ist ein, ein mächtiger hügel mit einem kleinen Park drumherum um einen See. Und haben wir dort unsere Runden getreten. und ich ihn, bin hinter ihm hergehechelt, habe ihn verflucht und haben mir gedacht, was ist das für ein Blödsinn? Nie wieder werde ich laufen. Ja... Erster Halbmarathon, äh, verflucht, nie wieder mache ich sowas, weil es so zu blöd und laufe 21 Kilometer. Äh, ich laufe si sicher nie länger, bis dann halt einmal der erste Marathon gekommen ist und ich im dem Laufvirus infiziert wurde. Und bei mir war es halt so, dass am Anfang halt klassisch Musik gehört, nehmen mehr laufen, aber ich finde, das wird da relativ schnell fahrt irgendwie. Also du es heute gar nicht mehr? Überhaupt nicht mehr. Also ich höre nur, nur Podcasts dabei, weil...
1: Und beim 10-Kilometer-Lauf?
0: Aber beim Wettkampf höre ich gar nichts. Nie? Nein. Okay. Beim Wettkampf, also ich, egal, ob das jetzt äh, 24 Stunden sind oder 39 Minuten und 21 Sekunden, äh, höre ich überhaupt kein, hör gar nichts. Da bin ich voll auf das Konzentriertes. Das finde ich auch unangenehm, weil ich, ähm, jetzt bei den 10 Kilometer nicht, aber bei den Ultras dann auch gern... Ähm, ins Quatschen kommen mit den Leuten oder oftmals auch wenn jetzt schon kenne der oft mit dem man ein bisschen quatscht und da
1: stört mich Musik,
0: ehrlich gesagt nur. Das verstehe Weil ich. Über also bei über langen Distanzen
1: verstehe ich das sehr. Bei kurzen Distanzen, also wenn ich, wenn, wenn du an, an einen gewissen Schritt oder Takt haben willst, ist, ist Musik doch sehr motivierend, also zumindest für mich. Und ich habe auch festgestellt, dass ähm, Happy Music nur bis zu einer gewissen Grenze dich bringt ab dem Zeitpunkt regiert purer Hass.
0: Nein, ich habe das, das, ich das, ich kann das mittlerweile ganz gut. Ich, ich kann mich da viel besser konzentrieren, dann kriegt man auch so ein bisschen, äh, wenn dann bei den Straßenwettkämpfen, wenn wir bei den kurzen bleiben, wenn dann noch so Publikum in der Nähe ist, das pusht mich dann immer, wenn die zujubeln und so. Und das, das habe ich das Gefühl, das kriegst du alles nicht mit, wenn du ähm, Stöpsel drinnen hast. Mhm. Und deswegen bin ich da, und auch, und auch wenn es dann mit anderen Leuten unterwegs bist, dann will ich irgendwie überholen oder du willst irgendwann überholen. Und ich fand das immer und finde das immer unangenehm, wenn die Leute vor dir dann äh, die Musik voll ins voll, Aufgedreht haben und dich dann nicht hören. Und ja, bin ich nicht so, so der Freund von. Kann jeder kann jeder machen, wie er will. Ich bin dann nicht so der Freund von. Okay. Aber auf jeden Fall habe ich dann Podcasts äh, ange äh, angehört und vor allem die zum damaligen Zeitpunkt war noch. Ähm, im deutschsprachigen Raum jetzt nicht so viel da, also nicht diese ganz diese, jetzt, diese wunderbaren Podcasts, die jetzt gibt, wie die Laufen die Werden und Butter und, und, und die Schnaufkast dieser Welt oder auch die Fat Boys Run.
1: Oder Trail Trailrunner
0: Trailrunners Talk. Zumindest habe ich auch so noch nicht, so noch nicht gekannt, da war es war sehr stark, der, in Amerika war das schon, schon relativ stark und vor allem der äh, Trailrunners Nation Podcast, die relativ oft ähm, nicht nur Interviews führen, sondern oft so über 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 die was es ausmacht Ultramarathoni zu sein also wo sie über 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 Crit reden also die, über den den wie sagt man was man auf Englisch ein schrecklich also was es was es was es eben ausmacht dieses Ultrarunner Mindset und sehr viel über über die Psychologie hinter das hinter Ultramarathonläufer sprechen und da habe ich mich irrsinnig nicht oft dabei ertappt wie ich äh, äh, gern einen Live-Kommentar und einen, ein, ein Argument abgegeben hätte, um zu, um zu dieser Diskussion beizutragen, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich dieses innere Gefühl... Und dann habe ich mir gedacht, aber so, so ein Podcast machen, das, das kann ich ja nicht, weil das können nur die anderen quasi. Dazu habe ich eigentlich dann zu wenig zu sagen, bis ich mir, bis ich mir irgendwann gedacht habe, dass das eigentlich ein Blödsinn ist, weil was die anderen können, kann ich schon lang. Ähm, habe mir ein Telefon geschnappt und habe mal die erste Folge aufgenommen. Habe ungefähr zehn Anläufe gebraucht, bis ich über eine Minute Redezeit gekommen bin, weil ich ständig, ich habe jetzt noch immer nicht die perfekte Redestimme, aber weil ich äh, ungefähr <lacht> zehnmal bei drei Sekunden nicht mehr gewusst habe, was ich jetzt sage und äh, dann so diese awkward Pausen drinnen hatte. Aber habe es dann irgendwann geschafft und mir einfach gedacht, ich fange einfach mal an, und so ist dann der Podcast entstanden.
1: Der uns jetzt ja schon seit zwei Jahren begleitet.
0: Richtig. Es war, glaube ich, glaub ich, sogar im, im Dezember 2016. Wir könnten eh kurz nachschauen. Und ja, am Anfang habe ich das... Warte mal, ich habe es da. 31.12.2016. Na,
1: no, dann... Wahnsinn. Wahnsinn. Zehn, zehn Tage. Ja. Oh. Und am,
0: ja. Und am Anfang oh. habe ich das eben versucht wöchentlich zu machen, das ist aber relativ. Das ging eine Zeit lang gut, aber das ist dann relativ schwierig, aufrechtzuerhalten neben restlichem Leben. Dann hat auch so seine, seine Höhen und Tiefen erlebt, dass er dann eine Zeit lang zwei, drei Monate Pause war. Drei Monate Pause war, glaube ich, das längste oder so oder zwei Monate Pause.
1: Ja, das war das Mitte und, 2017 hattest du so ein Sommerloch.
0: Ja, genau. Da habe ich dann irgendwann nicht mehr nicht mehr genau gewusst, was ich sagen soll und ich hatte das Gefühl, dass ewig nur über mich selbst reden äh, fad ist, weil es so interessant fand ich mich dann auch nicht. Finde ich mich noch immer nicht, aber. Ähm. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ich, dass ich das glaube, wenn ich das allein mache, äh, dass ich dann irgendwann die Motivation verliere und da vielleicht ein Aspekt äh, nicht irgendein Aspekt fehlt, weil wenn ich, wenn ich Podcasts höre, dann höre ich auch meistens Podcasts, wo mehrere Leute reden, weil ich finde, eine, dass da, da entsteht eine gewisse Dynamik, die dem Ganzen äh, die gewisse Würze verleiht.
1: Mhm. Das, ist und das,
0: ist der, das ist der Moment, wo ich mir gedacht habe, wer redet viel Blödsinn und kann nicht zum Reden aufhören und würde äh, das Ganze auch per Mikrofon aufnehmen. Und dann bist mir nur du eingefallen, lieber Peter.
1: Ja, es ist schön, wenn ich in deinem Hirn ja. verankert bin. Das freut mich.
0: Ja, das war jetzt, das war jetzt meine Art der Liebeserklärung.
1: Ich, ich, du siehst gar nicht, mit welchen Herzerl in den Augen ich gerade vor dem Bildschirm sitze. Ich,
0: ich kann es mir vorstellen. Ich mir vorstellen. <lacht> ja, aber vielleicht, vielleicht kannst, kannst du mal äh, äh, aus, aus, das so ein bisschen aus der anderen Perspektive berichten, Fände ich auch mal vielleicht ganz spannend. Ein, ein, ein Side-Note noch, bevor, bevor du äh, äh, sprichst. Dass ich, das, war, das war schon einer der Dinge, weil besagter Wiki kollege ist ja, ist ja quasi dein Mitarbeiter, wenn man das so sagen kann, oder er arbeitet unter dir, für dich. Ja, er arbeitet mit dir arbeite? zusammen. Und er hat, irgendwann einmal erzählt, er hat mir irgendwann einmal erzählt, dass er sich gewundert hat, dass aus deinem Büro meine Stimme gekommen ist. <lacht> und was da los ist und äh, ist dann reingekommen und hat gemerkt, dass, dass, dass du den Podcast hörst. Und das waren dann schon die Momente, was, was halt gerade am Anfang, wenn man das alleine macht, so ein bisschen schwierig ist, wenn man nicht merkt, dass das, man, man sieht zwar oftmals Zahlen, wie viele Leute das irgendwie runtergeladen haben, aber man weiß jetzt nicht wirklich, ob die Leute das hören oder ob das irgendwie gefällt. Und wenn man dann solche Geschichten mitbekommt, dass das Leute wirklich hören, dann motiviert das sehr. Dann merkt man, dass man dann doch, weiß ich nicht, dass man nicht nur so Blödsinn reden kann, dass irgendwem irgendwie gefällt. Und das hat mich dann immer wieder motiviert, noch weiterzumachen. Aber jetzt vielleicht du aus deiner Sicht so ein bisschen, so die, keine Ahnung, wie hast du es vorher gesehen und wie, was hast du dir gedacht, wie ich dich, wie ich dich gefragt habe, ob du ähm,
1: in einem Mikrofon reden willst? Das, das letzte kann ich relativ einfach beantworten. Nix. Aber <lacht> ich, ich denke bei solchen Entscheidungen meist wenig nach, sondern tu es einfach und denk dann nach darüber, ob es gut war. Deswegen finde ich Nachdenken eigentlich ganz schön. Ähm, das war jetzt das so philosophisch.
0: Ähm, also wirklich philosophisch. Ich, ich finde, wir sollten kurz eine Sekunde innehalten, damit sich alle überlegen können, was der Peter mit Nachdenken quasi gemeint
1: hat. So, gut, das reicht. <lacht> <lacht> Wie bin ich dazu gekommen? Naja, ich habe ähm, aus unerklärlichen Gründen irgendwann angefangen, äh, kurz äh, laufen zu gehen. Äh, kann man nachhören in Folge 37. Und während den Läufen höre ich normalerweise Musik, weil ich sehr demotiviert bin, wenn ich mich selber schnaufen höre. Vor allem, wenn ich alleine laufen gehe. Wenn ich zu zweit, zu dritt laufen gehe, natürlich, dann unterhält man sich. Aber alleine ist es halt fad. Und habe immer Musik gehört, was so weit so gut ist. Aber das Problem an Musik ist, dass sie dich immer pusht. Oder zumindest die Musik, die ich höre. Und wenn du dann einen längeren Lauf machen solltest, einen langsamen, längeren Lauf dann hast du das Problem, dass die Musik Nein sagt dazu. Das heißt, du laufst im Endeffekt die langsamen Läufe immer zu schnell. Und das soll man ja nicht tun. Außerdem wollte ich ein bisschen was übers Laufen nebenher lernen oder erfahren, wie andere das so sehen. Ich bin nicht der große Blogleser. Ich habe wenig Zeit, außerhalb des Jobs viel zu lesen, weil dort muss ich sowieso viel lesen, außerdem äh, schaffen es meine Augen auf Dauer einfach nicht, ich, ich wäre müde. Äh, und ich habe auch das Problem, dass ich gerne Dinge zusammenfasse oder Zeit optimiere. Und wo habe ich viel Zeit, mich auf was zu konzentrieren und jedem, jemandem zuzuhören, während dem laufen. Wenn ich eine Stunde oder zwei unterwegs bin oder drei, kann ich mir entweder die, die Natur ansehen, das kann man machen, wenn man möchte, oder das auch anhören, das kann man auch machen. Das ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man nicht neben der Autobahn läuft.
0: Wunderbare Natur die Autobahn.
1: Ja, also die die Donauufer Autobahn ja, läuft am Donauufer und daneben sind die Donauauen. Das heißt, man hört mit einem Ohr Vögel und äh, ähnliche äh, Kräucher und Fläucher und auf der anderen Seite hört man die Autobahn. Das ist jetzt nur so semi-gut dann halt. Also so einerseits super, andererseits bö. Also irgendwas muss her. Podcasts runtergeladen, rausgesucht, mitbekommen, dass du einen Podcast machst und mir denen mal durchgehört und in dem Sinne habe ich ihn wirklich durchgehört, weil ich einfach jedes Mal, wenn ich gelaufen bin oder in der U-Bahn gesessen bin, äh, alle Folgen durchgehört, bis ich bei der aktuellsten waren, Dann habe ich gedacht so, puh, Mist, jetzt ist es aus. Hm, was mache ich jetzt äh. bloß? Genau. Dann habe ich gewartet, wann kommt die nächste Folge raus. Und dann ist die mal regelmäßig, und mal unregelmäßig. Und irgendwann hast du gesagt, so, ja, äh, was hältst du davon? Und du gesagt, ja, passt, machen wir. Warum auch nicht? Und... Seitdem quatschen wir zusammen.
0: Ja, aber wenn, wenn, wenn du so, so vorher so schön gedacht hast, dass du äh, Dinge tust und, denk, und dann nachdenkst über das, was du getan hast, äh, was hast du danach gedacht?
1: Dan danach habe ich gedacht, dass es eine, eine sehr, sehr schöne Form der äh, Mitteilung an andere gleichbescheuerte ist, weil die wenigsten Menschen ja Podcasts, glaube ich, hören, während sie irgendwas irgendetwas geistig forderndes tun weil wenn sie selber nachdenken haben sie nicht Zeit wenn man anderen zuzuhören und mhm. es ist nett wenn man irgendjemanden bei seinen Läufen oder bei seinem Workout zu Hause oder beim Staubsaugen begleiten kann und denjenigen diese Zeit etwas schöner machen kann oder zumindest anders ja weil, weil es kann nicht ganz so schlimm sein, sonst würde es ja weiterschalten. Offensichtlich. Genau. Ja. ja, ja, das stimmt. Und wenn es nur ist, dass man jemanden mit seiner Quasselei und mit seinem völlig falschen Spirit, den man hat und mit den völlig, völlig falschen Daten, den man, die man da hat, so in Rage bringt, dass er dreimal so schnell läuft, auch gewonnen. Ja, Dann das soll er, stimmt. Bitte Feedback geben. das stimmt.
0: Okay. Ja, das stimmt eigentlich. Also, das, das, das habe ich auch. Und was, was ich dann die lustige Effekte finde, ist, wenn du dann äh, Leute triffst, so wie äh, äh, den, den Patrick aus dem Team, den wir, den wir auch schon mal äh, auf einem Foto auf der Homepage hatten beim Werner Children. Und du dann Dinge erzählst und der sagt, ah ja, das habe ich schon im Podcast gehört. Und dann sagst okay, gut, das habe ich schon im Podcast also erzählt. Dann versuchst du die nächste Geschichte anreißen. Ah ja, das hast du auch schon mal erzählt. scheiße, was kann ich jetzt? Da muss man sich richtig überlegen, welche Geschichten man noch erzählen kann, lauftechnisch, die man noch nicht im Podcast erzählt hat. Und dann merkt man wieder mal, dass äh, hinter diesen Zahlen auch äh, Leute stecken. Das finde ich mir wieder toll.
1: Das ist richtig, ja. Das wollte
0: ich auch noch mal erwähnen.
1: Oder wenn sich jemand dann auch wirklich... Ähm für eine Erwähnung bedankt und man sich denkt so, wow. Ja. <lacht> Apropos Erwähnung und Bedanken, ähm, in diesem Podcast im Allgemeinen und auch in deiner Läuferkarriere hattest du ja auch schon sehr viele Wegbegleiter, hm. die, über die du auch immer wieder mal gesprochen hast. Ich meine, den, den Jordi haben wir ja äh, erwähnt, weil es ja zur Tradition wird, dass ja. er immer vorkommt.
0: Jordi Count 1. Zwei oder drei? Drei glaube ich mittlerweile schon. Ja.
1: Das, das, das sollte er uns einfach regelmäßig feedbacken, wie oft er pro ja, Folge genannt wurde.
0: Ich, ich finde, er sollte uns einfach ähm, Bier kaufen, dafür, dass wir ihn regelmäßig erwähnen.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee.
0: Das heißt, wenn wir das nächste Mal ihn sehen und er hat Bier mit, dann, dann wissen wir, dass er uns gehört hat. Wenn nicht, dann
1: drehen wir uns, drehen wir uns um und gehen wieder. Genau, wir, mach, genau, wir machen uns einfach eine, eine Tradition daraus, dass dass wir ihm sagen, was er bis zum nächsten Mal zu tun hat.
0: <lacht> und wir uns jedes Mal beschenken lassen. Ich finde das eine wunderbare Idee. Das ist
1: eine großartige Idee.
0: Ja, ich weiß, ich weiß aber gar nicht so sehr, ob es jetzt wirklich wirklich ähm, so der, der Podcast an sich Also ich glaube, was, was der Podcast auf jeden Fall ähm, gebracht hat, war äh, die regelmäßige Konversation mit dir und auch, dass wir eigentlich, also außer, du, außer in der Zeit, wo du jetzt verletzt warst, aber eigentlich vom Wut relativ oft auch mit den sonntags miteinander gelaufen sind. Also ich glaube, wir waren da schon alle zwei, drei Wochen ähm, gemeinsam unterwegs. Was jetzt für mich oftmals, muss ich zugeben, ein bisschen schwierig ist, schwierig in dem Sinne, weil, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber ich in der Art und Weise, wie ich trainiert habe, hat angefangen von, ich probiere mal so nach Luft und Laune zu laufen, über, ich schreibe meine Trainingspläne selber, bis hin zum finalen, für mich finalen Stadium, ich lasse mir meine Trainingspläne schreiben. Und das ist das, was bei mir halt am allerbesten funktioniert. Ähm, ich kriege vorgegeben, was ich laufen muss, ich denke über das nicht nach und ich tue es einfach nur. Und ich kann mich auf das konzentrieren, was wesentlich ist und das ist, das Laufen an sich. Das heißt, gemeinsam laufen mit wem anderen ist dann halt immer schwierig, weil ich äh, einen gewissen Rhythmus habe, also meine lange Läufe sind sonntags und samstags sind halt die, ist halt jetzt im letzten Jahr kein Lauf, damit ich regeneriere vom Freitag und so. Und das heißt, ich bin halt, wie soll ich sagen, zeitlich eingeschränkt. Weil Samstag ist dann meistens die Zeit, wo ich dann was irgendwas anderes außer Laufen mache, damit ich auch das ganze Wochenende was anderes mache außer Laufen, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Und äh, dadurch, und ich habe es halt, halt ungern, meinen Plan nicht durchzukriegen. Das mag vielleicht so ein bisschen eine Char Char Charakterschwäche, würde ich nicht sagen, aber so ein kleiner Charaktertick sein. Das heißt, man, du mit halt immer so, oder ich, ich deswegen laufe jetzt halt relativ viel allein und das hat das war schon was was was, was ich durch den Podcast äh, äh, geändert hat, dass wir dann relativ oft gemeinsam gelaufen. sind. Ich meine, du hast dich dann halt auf mich und meine Distanzen eingestellt, ähm, weil du halt nach Lust und Laune gelaufen bist und dir das dann relativ egal war. Aber das hat sich dann das hat sich schon 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 ein bisschen geändert, muss ich sagen. Mhm. Und und was sich halt über die Jahre geändert hat, aber das ist jetzt mehr durch weniger durch einen Podcast, sondern mehr durch, dass man halt irgendwann Leute kennenlernt, die auch ultraläufen, ultra dass dass man halt sich so eine kleine, so ein kleines Grüppchen aufgebaut hat, dass man mit dem eben erwähnten Jordi, also Count, Count Nummer 4, ähm, gewisse Sachen gemeinsam läuft, jetzt nicht nur in Wien, sondern auch bei, bei Events dann schaut, was macht der andere so und dann tendenziell eher zu dem tendiert, wo wer dabei ist, den man kennt. Und dann eben auch den Wut gemeinsam läuft, oder der gemeinsam gelaufen ist. Was ich auch damals sehr stark ähm, abhängig davon war, weil der Jolly sich angemeldet hat und ich mir dachte, ich ihm getweetet habe, hey, das klingt interessant, und er hat gesagt, warum meldest du dich nicht auch an? Und er hat auch dann mit, mit, mit der Bergziege gemeinsam schon äh, Madeira und Wood äh, den Lutt gemacht. hat. Das hat sich so, glaube ich, über die Jahre verändert, dann, mit, mit, mit seinem kleinen Grüppchen, dass man sich da so aufbaut und halt gewisse Events gemeinsam machen. Mhm. Oder auch mit dir den Wut, dann halt. Oder mit der, mit der Gruppe, die wir da gehabt haben, mit dem Sebastian und ja. mit den anderen, dessen Namen mir nicht einfallen.
1: Du meinst den, den Herrn aus Stuttgart.
0: Ja, genau. In, in, in Jordi, Nummer 5, seinen ja. ähm, Arbeitskollegen, der Steffen, genau. glaube ich. Genau. Ah, das ist so, das ist so, dass, 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 dass man halt so so dann die die Community ein bisschen kennenlernt und dann so ein bisschen Teil der Community ist, soweit es halt geht oder soweit man das mal.
1: Ja, oder oder, oder oder wenn man wenn man direkt wenn anderen sieht, dass man sagt, okay, dann läuft man gleich zusammen, weil man geht jetzt nicht auf Bestzeit, sondern will das genießen oder wie ja. auch immer. Hm?
0: Ja, ja. Das ist so. Und für dich, was hat sich so? Hat sich, bist du jetzt irgendwie, wirst du auf der Straße von, von Frauen angestürmt und, und bejubelt, von Männern verehrt?
1: Ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das was mit dem Podcast zu tun hat. Das kann,
0: das kann ich mir nicht vorstellen. Also wir sind ja, wir sind ja Wiener Bekanntheiten.
1: Mhm. Local Heroes sozusagen. Ja, Local Heroes. Ähm, na, für mich hat sich insofern was äh, verändert, da ich jetzt äh, neben dem regelmäßig Laufen auch ähm, regelmäßig übers Laufen oder mit dem Laufen konfrontiert bin außerhalb der Turnschuhe. Und das finde ich sehr praktisch äh, und sehr schön, weil das erinnert ja. mich immer daran. Ähm, ich finde dieses, dieses, diese Community-Geschichte auch sehr, sehr lässig, vor allem weil ich so zu anderen Strecken mhm. genötigt werde so wie oder, die oder inspiriert werde, je nachdem mhm. welche Strecke das ist. Manche zu manchen werde ich genötigt, manche zu manchen werde ich inspiriert.
0: So wie die leinz Tiergarten, die wir da dieses Jahr zum ersten Mal gelaufen sind, wo genau. ich erschreckend feststellen musste, dass du das noch nicht gelaufen bist. Ein, ein Wiener Klassiker kann man sagen.
1: Genau, also so, sowas äh, habe ich nachher super, äh, finde ich super, weil man denkt, okay, sonst komme ich gar nicht auf die Idee, dass ich mir das raussuche. Ja. Und man wird halt so immer wieder von, von anderen inspiriert. Und dann kann man auch sagen, hey, ich laufe am Sonntag, keine Ahnung, Einmal quer durch Wien, wer läuft mit und irgendwer andere sagt, ja hey, ich habe auch einen langen Lauf, mir ist, mir ist es ja eh egal, wo ich laufe, äh, da mache ich mit und man teilt sich dann entweder die ganze Strecke oder einen Teil oder wie auch immer.
0: Mhm, mh, mh, genau. Oder auch die, die, die WUT-Runde, das waren ja eigentlich auch immer, immer schöne Gelegenheiten, mal Neues kennenzulernen.
1: Genau, wir sind ja mehrfach jetzt. vorgelaufen, sozusagen. ja. ja, ja. Zum Beispiel mit dem Jordi und dem Basti, so das war die Nummer 6, sechs. das 6er ist voll.
0: Ja, ja. genau, und dies, auch, diese, auch diese, 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 diese Live, Live-Dinge, Live die waren zwar zum, zum Aufnehmen und dann zum, zum hörbar machen des Podcasts ein bisschen schwierig, aber irgendwie dann auch spannend zum Aufnehmen. Und äh, da wird es ja vielleicht, wir sind ja dann ähm, jetzt dann bald am 12. Jänner.
1: Um, um, Wiener, Wiener, Wien, Wintertrail.
0: Wie, äh, Wiener Wintertrail. Wiener Wintertrail. Winter Winter <lacht> genau, und da wird es ja dann auch vielleicht wieder ein zwei, ein, zwei Mitschnitte geben. Genau. Ja. Wenn also das ist ja, das, dieser, dieser Podcast ist ja ein, eine, ein ewig währender Prozess und wenn wenn euch da irgendwie auch Ideen einfallen, wie wir uns noch wie wir besser werden, also wir kriegen ja hin und wieder auch Feedback, jetzt, was, was Audioqualität betrifft und Lautstärke und so. Und wir versuchen das ja hoffentlich und ich habe das Gefühl, dass das gelingt uns, dass wir dann halt immer, immer besser werden. Also nur her damit, wenn ihr da irgendwelche Ideen, Wünsche, Beschwerden, Anregen, Anregungen habt.
1: Oder zum Beispiel ja. wegen dem Wiener Wintertrail äh, auch Herausforderungen habt, weil dort haben wir ja die Herausforderung bekommen, dass wir das Team antreten. Ja. Die, werden wir auch her die Herausforderung werden wir annehmen und wir werden es uns sogar noch schwerer machen, indem wir, während wir die beiden Herren, die uns herausgefordert haben, verblasen werden, auch noch reden werden.
0: Man, mu man muss aber dazu sagen, dass die zwei Herren halt doch keine Herausforderung sind. Also wir hätten uns da halt <lacht> Läufer suchen sollen, die auf Läufen laufen können. <lacht> ja. das ist halt wenn, 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 wenn halt äh, ja wenn man halt Triathlet ist und, und, und den linken von den rechten Fuß nicht setzen kann, dann ja. ist ja das auch keine Herausforderung. Ja,
1: vielleicht schwimmen die einfach ins Ziel.
0: <lacht> es, ist ja, es ist ja eh der Winter Trail und da könnte es ja auch ein bisschen gatschig sein, dann könnten sie auch ein bisschen rutschen hm. und dann ist das vielleicht so ein bisschen wie Fahrradfahren, wo man nur Gleichgewicht. Ja, weißt
1: du. Ja. Ja. Triathleten halt. <lacht>
0: ja, muss <soll> man sagen. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht so. Um, 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 dieses, um, dieses, äh, um diese Metadiskussion, um den, um, um, um den Podcast so ein bisschen abzurunden, vielleicht so ein bisschen ein Ausblick, weil wir ja jetzt Jahresanfang und du hast doch in der in der Vorbesprechung, das klingt auch so professionell in der Vorbesprechung, äh, gesagt, dass äh, du jetzt Jahresvorsätze nicht so gerne hast, aber wollen wir das vielleicht trotzdem, diesen, diesen Jahreswechsel so ein bisschen nützen, um so ein bisschen in das Jahr 2019 zu schauen, podcastmäßig nach vorne, was sich vielleicht so tun wird.
1: Wir werden Ihr also, wer hört, es tut sich nichts. Ja, wir werden alles Wir haben äh, uns überlegt, dass es sehr schön wäre und für, auch für alle planbar, wenn wir tatsächlich eine Regelmäßigkeit beibehalten und jetzt da alle zwei Wochen am Freitag on air gehen. Und Rechtzeitig für den lebt.
0: langen Lauf am Wochenende.
1: Genau. Damit jeder, der sagt, na, mein langer Lauf ist am Freitagnachmittag, weil ich mache Frühschluss oder Samstag, Sonntag, uns als erstes hören kann, damit er das Wichtigste der Woche in hat.
0: Genau, also das, das, das ist das, was wir auf jeden Fall versuchen wollen. Wie, wie wir das auch heute schon äh, so ein bisschen versucht haben, haben wir uns auch überlegt, so etwas so wie Kategorie, Kategorien einzuführen. Also ich, wir, wir, wir schweifen ja hin und wieder, oder uns ist aufgefallen, dass wir das öfteren in aktuelle Themen, die wir irgendwie, so wie jetzt dieser Camille Herron und Karl Egloff ähm, part dass wir da immer abschweifen und solche Dinge erwähnen und auch der Big Bag Yard Ultra, der mir da aktuell einfällt, dass wir so ein bisschen eine, eine, eine Rubrik zumindest einführen, die aktuelle Stunde, wo, wo eben solche Events kurz diskutieren wollen, die uns faszinieren und irgendwie bewegt haben. In den letzten zwei Wochen.
1: Sonst da würde ich einfach sagen, quatschen wir weiter über das, was wir tun, vorhaben, uns ja. zugetragen wird, was rund um uns äh, in der Laufszene so passiert. Zumindest die, die uns streift.
0: Ja. Und, und sonst, sonst wird sich ich meine, sonst wird sich eh hauptsächlich alles irgendwie so um um das, ähm, das nächste, um die großen Events des nächsten Jahres drehen. Also, um da vielleicht nur kurz zu erwähnen, wir haben es ja schon das letzte Mal in der letzten Folge angerissen, dass ja mein Highlight wahrscheinlich der UTMB sein wird und dazu gibt es ein kurzes Update, dass ich mich aktuell schon angemeldet habe für die Prä-Registrierung ähm, und jetzt am 10. Jänner. Ich schaue nämlich gerade, wenn, wenn der, der Podcast rauskommt, wahrscheinlich am 11. Jänner, dann wird schon bekannt sein, ähm, ob ihr es geschafft haben oder nicht. Das heißt, das ist jetzt voll die zeitliche Metadiskussion, weil mein vergangenes Ich weiß noch nicht, was das, wenn das rauskommt, dann das zukünftige Ich schon weiß. Das heißt, ihr, ihr wisst das schon und würdet euch denken, oh mein Gott, der er ist weiß das noch nicht. <lacht> Aber, oder, er weiß, oder, oder oh mein Gott, er hat es nicht geschafft. Aber vieles wird sich dann wahrscheinlich auch über den UTMB drehen und eventuell lasse ich da auch was machen, dass ein bisschen... Ähm, in eine in Sonderfolgen
1: packen oder so. Mhm. so eine, ich. ich werde wahrscheinlich, wenn du den UTMB läufst, nicht neben der Strecke stehen. Was sehr au, au, außer es geht sich irgendwie aus, aber das ist sehr schwierig. Ja. Aber zumindest gibt es eine zeitnahe Beschreibung und natürlich Twitter-Begleitung. Das ist wunderschön. Nur. Das werden wir, wir noch gut vorbereiten mit äh, Präfolgen und so weiter ja, ja, und ja. anschauen. Ja. Es wird eine Menge Spaß, 2019 wird toll.
0: Deswegen äh, nicht vergessen zu abonnieren, äh, uns über uns zu twittern und allen euren Freunden, Familien und Bekannten und Verwandten zu sagen, wie geil dieser Podcast ist. Und wer ihn nicht hört, ist selbst schuld.
1: Richtig. Zum Abschluss des Podcasts habe ich auch noch eine Geschichte, die mit dem Laufen relativ wenig zu tun hat.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Aber damit, dass du ja auch ein Pflanzenfresser bist. Ja. Und mir neulich etwas durch den Kopf gegangen ist, wo jetzt da ein bisschen verwirrt bin. Okay. Und zwar, wenn ich meinen Hund bürste. Mein Hund ist relativ groß und er hat 365 Tage im Jahr. Mhm. Wenn ich meinen Hund bürste, alle zwei, drei Wochen, liegt dann, wenn der Hund die Küche verlässt, in der Küche ein Hund. Mhm. Ich kann ein Foto davon dann ja auch in die Show -Notes packen, damit man weiß, wovon ich spreche. Okay. Wenn ich diesen, dieses Überrest des Hundes nehmen würde und es verspinne, also zuerst verfilze und dann äh, verspinne und mir daraus eine Haube bastle. Mhm. Ist das mit einem veganen Lebensstil vereinbar oder nicht?
0: Erstens wundert mich, über was du dir so Gedanken machst, rein <lacht> grundsätzlich. Ähm, meiner Meinung nach, ja.
1: Weil also per Definition ist es ein Tierprodukt. Andererseits sage ich, ja, aber der Hund hat quasi freiwillig die Haare von sich geworfen. Ich habe ihm nur geholfen. Und ja. bevor ich es wegschmeiße, habe ich es zumindest recycelt. Aber es ist halt so, es ist schon, weil dann, das wäre aber dann dasselbe, wenn ich sage, ja, aber was ist dann mit Schafwolle? Und dort ist es halt, wo man sagt, nein, Schafwolle, nicht gut, weil Tierausbeutung, bla bla bla. Ja, also,
0: aber, aber da, kommt, da kommt ja das Thema, das Thema Ausbeutung ins Spiel. Du, würdest, du, du beutest ja deinen Hund jetzt nicht aus. Der Gesichtsausdruck
1: sagt manchmal anderes. <lacht>
0: du, gehst halt nicht mit der, du scherst ihn ja jetzt nie, irgendwie nicht ab und, 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 und behandelst ihn irgendwie. Irgendwie Sch Schlechtes. Und ich finde auch, mit, 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 auch mit dieser Schafswolle, ich, ich glaube schon, dass das so ein
1: bisschen ähm, darauf ankommt, wie das wie das Ganze vonstatten geht und wo. Ja, das glaube ich so, 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 auch. So da, ein bin, bisschen.
0: Also, da tue ich mir
1: schwer, die, die, die Linie zu, zu setzen. Also da, da, da frage ich mich, bei sowas frage ich mich, where to draw the line?
0: Ja. Also keine Ahnung, wenn, wenn ich, wenn ich ein, ein Schaf selber hätte und das... Äh, äh, alle zwei Jahre mal, der ein bisschen Wolle wegnehmen, was ja eh nachwachst, dann fände ich das nicht so schlimm. Ich glaube, dass der große Problem. Und der Grund, der Grund warum ich definitiv äh, jetzt keine Schafwolle kaufe, ist einfach, weil, weil wenn du es irgendwo kaufst und das industriell gefährdet ist, das einfach so nicht passiert. Die werden einfach, der, der ist auf, 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 auf Wollmaximierung, äh, wird dort gezüchtet und, und, und die Schafe gehalten. Äh, und das ist einfach der ungute Aspekt. Ansonsten. Oder vielleicht kenne ich mich auch zu wenig aus, wenn, wenn sich irgendwer bei Wollen und Schafe besser auskennt und sagt, dass selbst, selbst wenn, man, wenn man es im Eigenbedarf abgibt, dass es irgendwie schlecht ist für Schaf, dann mag ich mich eines Besseren belehren. Aber soweit ich das verstanden habe, tut denen das nicht weh, wenn man denen Wolle wegnimmt. Rein grundsätzlich. Ich, ich, glaub. Also
1: glaube glaub ich auch noch. Ich glaube, das ist so wie wenn du deinen Hund weil viele Menschen ja, oder viele, einige Menschen im Sommer quasi irgendwelche Lang Neufundländer oder Langhaarrassen äh, scheren, weil der Hund halt wirklich dem mhm. echt heiß ist und Hunde ja das Problem haben, dass sie nur an den Pfoten und so schwitzen. Und dementsprechend ja, genau. ist er auch heiß ja. und so seine Schuhe nicht unbedingt schlecht ist, ja. so Hundefriseurmäßig. mäßig Aber die grundsätzliche Überlegung, dass ich mir aus meinem eigenen Hund eine Haube bastle, habe ich auch ganz lustig gefunden. Ähm.
0: Das ist die, die wunderbare Welt, der Gedanken des, des Peters.
1: Aber ich war mir dann echt nicht sicher, ist das dann eigentlich vegan oder nicht?
0: Wollen wir, wollen wir die Zuhörer mit diesem hochphilosophischen Thema für eine Minute alleine lassen? Wenn ihr Meinungen zu diesem, zu diesem Thema und anderen habt, dann könnt ihr uns auf den, in den schon erwähnten Social-Media-Kanälen uns die, uns die Senden und zukommen lassen. Ansonsten abonniert uns einfach und wie gesagt, erzählt zu euren Freunden und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Genau. Was? Servus. Ciao.